0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selalu saja kita Memuji dan menguji Allah atas segala imat yang dilimpahkan Kepada kita, termasuk Allah Masih memberikan kita umur pada hari ini Dan juga hadir dalam majlis ini Semoga Allah terima dengan pahala yang Sempurna dan semoga Dengan keberkahan majlis ini juga Allah Memaafkan semua kesalahan kita juga kita panjatkan salam hormat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam yang mana Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kita secara langsung untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Baik kita melanjutkan buku kita adab mufrad ini ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah dan kita sekarang masuk pada pagi ini hadis nomor 302 betul ya? ya. Tentang masalah berjiwa yang baik Maksud dalamnya adalah ceria, dan sudah kita jelaskan bagaimana hadith yang pertama dalam bab kita ini, nomor 301, yaitu tentang bagaimana beberapa sahabat menemui Nabi SAW di pagi hari dalam kondisi beliau ceria, dan beliau tidak memperlihatkan walaupun ada kesedihan yang sedang ada, sementara para sahabat mengira semua itu karena pertemuan beliau dengan istrinya atau kumpulnya dengan keluarganya. ternyata bukan itu jawaban nabi ali sallallahu wasallam beliau mengatakan pada saat ditanya anda begitu ceria ya rasulullah kata nabi sallallahu wasallam iya alhamdulillah dan ketahuilah berwajah ceria itu termasuk bagian daripada mensyukuri nikmat mensyukuri nikmat Dan itu sudah kita jelaskan untuk pada pertemuan sebelumnya dan kita ambil pelajaran dari itu bagaimana seorang muslim harusnya selalu menerima takdir Allah subhanahu wa taala apakah itu menggembirakan bagi dia ataupun menyedihkan karena kalaupun sesuatu yang sulit yang dia tidak inginkan maka pasti Allah Subhanahu wa taala menitipkan pesan pada takdir tersebut kena takdir yang buruk jadi kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rukun iman kita yang keenam dari 6 rukun iman adalah beriman kepada takdir baik dan buruk bisa saja sesuatu itu buruk di mata kita tapi sebenarnya Allah menitipkan kebaikan pada takdir tersebut sakit gangguan orang atau apa saja semuanya itu sebagai seorang muslim kita dianjurkan untuk menerimanya dan kita ridho dengan keputusan Allah itu tentu sambil ikhtiar mencari jalan keluar makanya Abu Darda radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang mulia berkata pada saat Allah menentukan sebuah keputusan maka pada saat itu Allah ingin agar hamba-hambanya ridho dalam menerimanya kalau nikmat itu sedang ada maka dia bersyukur menikmatinya kalau cobaan itu sedang datang maka dia bersabar juga menerimanya maka di sini kesempurnaan iman seseorang hamba akan terpenuhi makanya termasuk dalam masalah keceriaan ini ya para salafus soleh selalu berusaha menyambut cobaan-cobaan Allah dengan senyuman karena kapan dia protes itu berarti seakan-akan dia protes keputusan Tuhan Allah Subhanahu wa taala sementara terlalu banyak takdir Allah di muka bumi atau di alam semesta ini yang kita tidak tahu, yang sangat luar biasa, luas sekali rahmatnya Allah di situ termasuk, kita tidak pernah tahu makanan dan minuman yang kita konsumsi, itu mana yang baik untuk tubuh, mana yang buruk untuk tubuh, juga begitu oksigen yang kita hirup, kita tidak tahu di oksigen itu berapa banyak bakterinya, berapa banyak oksigen segarnya, dan segala macam hal termasuk komposisi air yang kita minum, itu di diri kita sendiri kita banyak tidak tahu apa-apa, Maka kita begitu pasrahnya makan dan minum. Begitu sebenarnya terjadi pada semua fenomena kehidupan kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak turunkan air dari langit kecuali dengan kadar tertentu. Pertimbangan tertentu yang sangat matang. Betul juga ada pergantian musim. Adanya musim panas ya. Ya mungkin sebagian orang berkeluh kesah karena keringatan. Padahal sebenarnya manfaatnya sangat besar. Saya waktu kemarin haji sempat berpikir kan panas sekali. Luar biasa panasnya itu. Kemudian itu pun masih banyak orang yang flu Orang yang demam gitu. Lalu saya bicara sama beberapa jemaah Saya bilang coba kalau seandainya haji ini musim dingin Mungkin hampir seluruh jemaah haji sakit Dengan panasnya matahari banyak bakteri yang mati nah, Tapi subhanallah itu pun masih ada yang kena penyakit gitu. Tapi supaya penyakit itu tidak sebar diantara hikmahnya triknya matahari gitu. Sehingga akhirnya orang yang flu pun pada saat dia jalan ke jumrah Dengan keringatan, maka sembuh. Dan memang betul. Kebanyakan mereka pada saat jalan ke Jumrah pulang dari Jumrah yang tadinya sakit malah sehat. Dengan banyaknya bergerak di musim haji itu maka membuat tubuhnya lebih segar, lebih sehat. Dan seterusnya lah. Maka ini hikmah-hikmah Allah Subhanahu Taala yang penuh dengan rahasia. Tapi itu kita yakini sebagai seorang Muslim semuanya berisikan kebaikan dan keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita suka dengan sesuatu itu, tapi bisa saja itu buruk buat kita. Bapak Ibu bisa baca surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 216 masalah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa lakum. Dicatatkan bagi kalian untuk berperang, mungkin tuh kalian benci, peperangan itu tidak suka. Wa 'asa an takrahu khairun lakum. Tapi bisa saja sesuatu yang kalian benci itu justru baik buat kalian. saja kalian suka sesuatu tapi itu buruk buat kalian Allah la taalamun Allah yang tahu dan kalian tidak tahu masalah itu jadi kita di sini sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala apalagi orang muslim dan mukmin yang beriman meyakini semua keputusan Allah pasti baik dan kita harus mengimbangkan antara nikmat yang sedang datang kita nikmati dan bersyukur dengan cobaan yang sedang datang kita bersabar berimbang Dan dua-duanya kita terima Sebagaimana kita selalu sehat selama ini Kita juga terima pada saat kita sakit Seperti itulah Pada saat kita sedang gembira Maka kita pun menerima sed- pada saat kita lagi sedih Semua itu pasti dengan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala Syekh bin Bas rahimahullah berkata Allah menguji hamba-hambanya dengan nikmat Juga dengan cobaan ya. Allah menguji hambanya dengan penyakit Dengan rasa sembuh Atau perasaan sembuh Ataupun kesembuhan Dan semua itu untuk meninggikan derajat mereka Mereka Mengampuni dosa-dosa mereka, memenuhi segala kebutuhan mereka Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu Pada saat kita bersin, kita nggak pernah tahu penyakit apa yang Allah keluarkan Andai saja Allah tidak berikan itu, mungkin otak manusia akan dipenuhi dengan banyak sekali bakteri Tapi kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Allah datangkan Seperti itulah, mungkin pada saat dia lagi ngomong sama orang terpaksa berhenti karena bersinnya misalnya Dia tidak bisa kontrol, tapi ada sesuatu yang Allah berikan yang kita tidak tahu Allahu seperti itu kurang lebih maka hadis yang pertama dalam bab kita berjiwa yang baik ini mengajarkan agar kita selalu ya, berwajah ceria kita berusaha untuk uh, tampil prima dalam setiap keadaan kita gitu kan tidak perlu memamerkan kesedihan di sana sini ya, seakan akan uh, membungkiri dan uh, memprotes keputusan Allah subhanahu wa taala padahal sebenarnya Allah pasti mendatangkan itu dengan hikmah hikmahnya. Apalagi pada saat dosa seorang hamba sudah memuncak, maka Allah memberhentikan dia dengan penyakit. Karena dengan sakitnya dia, dia berhenti bermaksiat. Nah, mungkin dia stroke, mungkin dia ini, mungkin dia itu. Yang tadinya kemungkaran banyak dikerjakan berhenti. Dan itu pun sekaligus jadi pembersihan dosanya. Dari An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu al anhu. Dan saya bilang, yang pegang buku tentunya, yang mengikuti juga bisa memahami masalah itu. Di sini selalu kalau disebutkan nama sahabat, tidak ada doa ridahnya. maka kita tambahkan radhiyallahu anhu kalau laki-laki radhiyallahu anha kalau perempuan karena Allah mengatakan itu dalam surah al-hasyr radhiyallahu anhum an Allah ridha kepada mereka dan kita pun ridha atau Allah mereka Allah pun ridha kepada Allah ridha kepada mereka mereka pun ridha kepada Allah maka sunnahnya kita sering mengucapkan radhiyallahu anhum bahwa ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan dan dosa bagaimana saya bisa menilai saya orang baik Dan bagaimana saya menilai kalau saya ini orang banyak dosa. Maka Nabi SAW berikan kata kuncinya. Maka beliau SAW menjawab, Kebaikan adalah akhlak yang mulia. Dan dosa adalah apa yang menyesakkan dalam jiwamu. Dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, teman-teman sekalian. Dua pelajaran penting dalam kehidupan kita. Yang pertama tentunya kita ambil. Bagaimana Cerdasnya seorang sahabat Yaitu Nawasi bin Sam'an RA, Bertanya tentang Pensucian jiwanya Dan akhirnya menjadi pelajaran Bagi semua umat ini Dan sudah kita jelaskan bagaimana Adab-adab bertanya Kalau kita tidak tahu, memang kita ingin bertanya Ikhlas karena Allah maka Kita akan dapat ilmu, dapat pahalanya Dan siapapun yang belajar setelah itu Karena faham dari pertanyaan kita juga akan dapat pahala Dan sebaliknya kalau orang cuma ria, hanya pamer, mau dibilangin pintar dan seterusnya. Atau menguji orang saja, maka ini semua bisa menjadi berbalik menjadi dosa. Tapi di sini kecerdasan dia bertanya adalah sesuatu yang sangat pekah. Kapan saya tahu saya ini orang baik dan kapan saya tahu saya sedang berdosa. Dan itu pekah sekali, artinya tanpa harus ada orang pun yang memberitahukan saya sudah tahu itu. Maka Nabi SAW menjawab, Faidah yang kedua dari hadith Adalah kebaikan Kalau akhlakmu baik Kau nilai sendiri, selama ini orang mu Baik nggak? Istrimu, suamimu, teman-temanmu, lingkunganmu Menilai kau baik gak? Ini pernah saya bahasakan teman-teman sekalian. Kalau kita mau tahu kita ini ahli surga atau bukan Bayangkan saja Kalau kita meninggal sekarang Kira-kira menurut bapak ibu sendiri Masuk surga atau masuk neraka Lihat sendiri amalnya selama ini Karena Allah mengatakan Siapapun yang bertakwa Masuk surga Karena ada pernah seseorang bertanya kepada seorang ulama Di zaman dulu Salah satu khalifah umawi bertanya Mengatakan kira-kira saya di mana? Maka Seorang yang soleh dari ulama bertanya Innal abrar la fina'im Semua orang yang abrar Yang patuh Azan, sholat, tutup, aurat Berusaha menjaga halal haramnya Allah Pasti masuk surga Enggak ada keraguan firman Allah itu pasti benar Semua orang yang fajir Ahli maksiat Selalu saja melanggar hukum Allah tidak taubat Maka masuk neraka Jadi kita sudah tahu Bapak ibu sudah tahu dirinya sendiri Jadi kita bisa menilai itu Kalau kita meninggal sekarang Kira-kira orang akan mengatakan orang ini baik atau orang ini buruk Apakah itu pasangan hidup kita Apakah itu anak-anak kita Apakah itu orang lingkungan sekitar kita Ada orang begitu dia meninggal Bukan cuma meninggal, safar saja Keluar rumah, anak-anaknya Istrinya, ataupun suaminya Merindukan dia datang Begitu dia datang disambut dari depan pintu Mereka gembira Ada orang begitu dia safar teman-temannya pada kehilangan ini, Merasa kehilangan Karena luar biasa, berarti orang ini punya kebaikan Gak mungkin tidak gitu kan? Ada orang, begitu dia keluar rumah Semuanya orang di rumah bilang Alhamdulillah <laughs> Karena luar biasa Di rumah selalu cuma tahu marah Ya, tidak ada kebaikannya Datang anak dimarahi, istri dimarahi Ini salah, itu salah Jadi orang semua di rumah kalau dia ada tegang Kalau dia safar, Alhamdulillah orang gembira semua Begitu dia datang Senyap lagi, jadi kayak penjara rumah itu kan. Akhirnya dia bisa lihat Keadaan dirinya sendiri Baginda Nabi SAW Itu kalau datang dari peperangan, dalam kondisi capek Baju perang berat Itu dari pintu gerbang Madinah Disambut, disambut sama anak-anak kecil Madinah Bukan anak beliau Anak-anak Muslimin datang karena taunya Nabi itu sangat rahim, sangat penyayang. Mereka ada yang bergelantung di kaki kanannya, di kaki kirinya, di tangan kanan, tangan kiri sampai di pundak Nabi. Kadang-kadang sampai lima enam anak. Kan kalau sudah Nabi tidak mampu lagi nampung, Nabi bilang para para sahabat gendonglah mereka. Dirindukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu beliau pergi berperang, orang-orang di Madinah rindu mendoakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar bisa selamat pulang, memimpin mereka kembali. Waktu Nabi mau meninggal, satu Madinah semuanya nangis. Kata para sahabat. Waktu Nabi SAW lagi sakit keras. Bukan sakit keras. Waktu sudah dapat berita kematiannya. Kami seperti tidak percaya. Maka setiap orang diantara kami. Satu Madinah ada yang dibawa pohon. Ada yang dikat batu. Ada yang di tembok rumahnya. pada nangis semuanya. Merasa kehilangan. Karena baiknya beliau. AS, gitu kan? Kita bisa tahu. Tapi kalau orang meninggal. Kemudian orang bersyukur karena kematiannya. Seperti matinya Fir'aun. Ya, waktu dia mati. Orang semua merasa selamat. Bukan cuma Bani Israel. Pengikutnya dia saja itu merasa bersyukur karena Fir'aun meninggal. Karena sangat ditekan dengan peraturan-peraturan yang keras, yang membuat mereka kadang-kadang sulit gitu kan. Seperti itulah. Maka kita sudah bisa menilai diri kita. Makanya Nabi bilang, kebaikan itu adalah akhlak baik. Kalau kau baik sama orang selama ini, maka berarti kamu sudah orang baik. Patokannya begitu. Ada juga riwayat lain yang mengatakan, kalau kau ingin tahu dirimu baik, tanyalah kepada tetanggamu. Kalau tetanggamu mengatakan kau baik maka baiklah Kalau mengatakan kau buruk maka buruklah kamu Berarti mau amalah juga dengan orang di luar rumah Begitu juga Dalam rumah para sahabat Waktu mau mengetahui akhlak Nabi SAW Mereka datang kepada Ummul Muminin Aisyah Yang ditanya istrinya Kalau di luar rumah kami tahu Nabi itu berwibawa Nabi itu santu, Nabi itu dermawan Segala macam, tapi dalam rumah gimana? Yang interaksi sama hari istrinya Maka mereka bertanya, Kaifaka nakhulukun Nabi SAW? Bagaimana akhlaknya Nabi di rumah ini? Maka Aisyah cuma menjawab, Kana hulukun Al-Quran. Akhlaknya Nabi seperti Al-Quran. Tidak bisa digambarkan lagi. Bagaimana indahnya Al-Quran, Bagaimana lengkapnya perkataan Allah subhanahu taala. Begitulah akhlak Nabi SAW. Sebaliknya teman-teman sekalian, Kata Nabi SAW, Kalau kamu tahu dirimu sedang berdosa, Adalah dikatakan di situ, Mahaqqafi napsika mahaqqa Apa yang menyesakkan dirimu Plus kau tidak ingin orang-orang mengetahuinya Berarti sudah dosa patokannya Kalau riwayat lain menjelaskan ya, Walaupun kau sudah menanyakan fatwanya kepada banyak orang Jadi ada orang subhanallah dia buat salah nih Tapi dia ingin membenarkan kesalahannya Dengan cara menanyakan sana, menanyakan sini Sampai kalau ada jawaban yang bertolak belakang Dan yang keinginannya dia, dia tolak Sampai ada dia jawaban yang bisa sesuai dengan jawabannya dia Atau yang dia inginkan Ini berdosa sebenarnya Subhanallah orang kalau nonton ceramah Misal di handphone, dia lagi nonton ceramah Dia dengan tenang Dimanapun dia berada, orang lewat Lihat, tidak ada sesuatu yang dia takuti Nonton ceramah, tapi kalau nonton film Yang tidak benar Walaupun dia sendiri di kamarnya Tutup pintu dan begitu orang ketuk kaget. Dosa kelihatan, ketahuan kok gitu kan. Dia sendiri bisa menilai itu. Dan ini sebuah kata kunci yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW yang merupakan kaedah hidup seorang muslim. Dan tentu kita tahu teman-teman sekalian, sebagaimana sering saya ulangi amal soleh itu akhlak yang baik, punya kenikmatan. Dan kenikmatannya itu bertingkat-tingkat tergantung bagaimana kita menjaganya. Kalau kita makin kuat menjaga ibadah kita, maka makin tinggi level iman itu dan makin nikmat rasanya hidup itu. Bahkan subhanallah sampai pada tingkat level, kalau kita diberikan nikmat kita selalu bersyukur. Kalau kita diberikan cobaan, kita selalu bersabar dan berseimbang. Yang sudah saya bahasakan tadi. Dan sebaliknya, kalau orang itu sibuk dengan kemaksiatan, dia ada kenikmatannya juga sendiri. Dia kumbur sama teman-temannya, dia mabuk-mabuk segala macam, iya. Tapi tidak akan pernah dia rasakan kenikmatan ibadah, akan hilang dari dia. Dan ini berarti juga dia makin jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ya, ta'ala. Karena ahli maksiat dilaknat. Seperti peminum khamar, pencuri dan seterusnya. Itu akan kena laknat Allah subhanahu wa ta'ala. berkah hidupnya sampai dia bertaubat. Hadis selanjutnya 303. Imam Bukhari berkata rahimahullah. Amr bin A'un mengabarkan kepada kami. Ia berkata. Hamad mengabarkan kepada kami dari Thabit. An'anasin anhu anhuqal. كان النبي صلى الله عليه وسلم Wa الناس nas الناس واشجع الناس ولقد فزي اهل المدينه ذات ليله فانطلق الناس كبال الصوت فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس الى الصوت وهو يقول لن تراعو لن تراعو وهو على فرس دي ابي طلحه ما عليه سرج وفي عنقه السيف فقال لقد وجدته بحرا لبحر. dari anas رضي الله عنه ia berkata Rasulullah saw adalah manusia yang paling baik manusia yang paling dermawan manusia yang paling berani kemudian yang kedua sifat Nabi saw tentu ini manfaat yang ketiga dari hadis واجود الناس جود أجود Artinya orang yang sangat baik dari sisi kedermawanan, ya. juga masuk dari sisi kualitas. Ya, misalnya kuda juga yang bagus dikatakan ajwadul khail, kuda yang terbaik misalnya. Maka ini masuk umumnya dalam keterbaiknya karakter atau sifat. Ya. Maka orang-orang Arab menggunakan juga ini karena yang dianggap orang penilaian pertama orang itu baik adalah dermawannya. Kapan dia royal, suka memberi, berarti dia adalah orang yang baik. Seperti itulah. Walaupun orang itu secara paras wajah, fisik kurang, tapi orangnya baik, suka royal, maka dianggap orang itu baik. Walaupun dia tampan cantik, tapi kalau pelit, maka dianggap buruk. Gitu kan? Maka dia menggambarkan ajwa dan nas, orang yang paling baik. Karena memang banyak riwayat menjelaskan masalah itu. Bagaimana Nabi SAW tidak pernah memegang apapun dari makanan, dari barang, kecuali boleh berbagi. Beliau selalu berbagi, tidak pernah makan sendiri ya. Walaupun orang yang datang itu kasar Dalam minta sesuatu oleh Nabi dikasih Banyak riwayat berhubungan dengan masalah itu Pada Nabi Wasallam lagi berdiri Duduk dengan para sahabat, tiba-tiba ada orang datang Lagi berdiri dengan para sahabat di masjid Tiba-tiba ada yang datang mengatakan Hai Muhammad, kasih aku dari hartanya Allah Kasar ngomongnya Nabi Wasallam senyum melihat orang ini <coughs> Karena bagi beliau ini adalah orang yang bodoh Tidak faham Maka Nabi SAW memberikan kepada dia Uniknya waktu Nabi sudah kasih Di depan orang semua Nabi tanya Apa kau sudah cukup ini Dia bilang belum udah kasar Ngomongnya lagi pada saat ditanya cukup Dia bilang belum Nabi kasih lagi Ditanya lagi apa sudah cukup Dia bilang belum Maka para sahabat sudah jengkir Melihat akhlaknya orang ini gitu. Maka Nabi SAW mengatakan Ikutlah bersamaku ke rumah Pergi ke rumah Lalu Nabi SAW kasih lagi di rumah Lalu pada saat dikasih yang ketiga kalinya di rumah, ya tadi dua kali di masjid, maka Nabi tanya apakah sudah cukup? Dia bilang iya, Allah khairan. Rupanya orang ini memang tabiatnya di padam pasir, orang badui memang kasar, kesannya kasar, tapi bukan begitu dia. Maka Nabi terbukti dia masih mengatakan Allah khair, semoga Allah balas anda dengan kebaikan. Jadi pada saat dia bilang memang orangnya polos, sudah cukup belum, memang belum cukup, mungkin dia punya anak banyak, apa ada yang dia ngomong gitu. Maka Nabi SAW mengatakan tadi waktu kamu ke masjid, kamu mengucapkan kata-kata yang menyakiti sahabat-sahabatku, mereka kemungkinan jengkel sama kamu sekarang. Dan kamu sekarang mengucapkan kalimat yang baik, jazakallah khair. Coba kau sekarang siap gak Ucapkan itu di depan mereka. Oh iya, yeah, saya siap. Maka Nabi SAW ajak keluar, begitu berkumpul, langsung orang ini sudah matanya melotot ke orang ini. Ya, apa aja, apalagi dia bawa dari rumah Nabi nih, gitu kan? Karena sudah dikasih banyak tetap masih ngotot gitu. Maka Nabi SAW dengan akhlaknya yang mulia dan kedermawanan yang luar biasa Dia kasih sampai orang itu puas Baru dia membela lagi orang ini gitu. Dia mengatakan depan para sahabat Tadi saudara kalian ini telah mengucapkan kata-kata yang mungkin menyakiti hati kalian Tapi di rumah saya dia sudah mengucapkan kata-kata yang baik Coba dengarkan Hai saudaraku apakah sudah cukup yang saya kasih? Dia bilang iya Jazakallahu khairan Nah kata Nabi lihat Dia sudah mengucapkan kalimat terima kasih. Jadi jangan ada yang punya sesuatu di hatinya dengan saudaranya ini. Kalau orang itu pergi, bagaimana jutnya Nabi di sini? Sudah dia dikasari, dimintai dengan tidak sopan, dia beri sampai puas. Itupun dia masih membela orang ini dan yang beliau ambil petik adalah kalimat kebaikannya, enggak dipetik keburukannya. Begitu luar biasanya. Dan ini masuk dalam makna ajuadun orang yang sangat dermawan. Di dalam riwayat lain Anas juga menukir radikal pembantunya ini mengatakan. Nabi SAW tidak pernah menolak permintaan apapun yang sampai kepada beliau Terutama bantuan-bantuan sosial ya Minta makanan, minta pakaian, minta apa saja Beliau tidak pernah menolak Kecuali dalam keadaan betul-betul tidak bisa ya, Seperti Allah gambarkan dalam beberapa ayat Al-Quran Surah Taubah tentang orang-orang yang datang ke Nabi Ingin berperang pada saat perang tabuk Tapi mereka betul-betul Nabi tidak punya lagi sudah kuda enggak punya pedang Mereka orang miskin Datang kepada Nabi SAW mengatakan Ya Rasulullah Bawa kami, saya siap mati Tapi gak ada pedang, gak ada uang Gak ada perisai, gak ada kuda Tapi Nabi S.A.W. tidak punya Maka mereka keluar dari rumah Nabi Dalam kondisi mereka menangis gitu ya. Maka itu Allah turunkan ayat Al-Quran Menyebutkan tentang kisah orang-orang seperti ini Tapi itu dalam keadaan darurat sekali Pada saya sebutkan riwayat Waktu Nabi S.A.W. lagi duduk Beliau dapat banyak sekali hasil panen kurma Diberikan oleh para sahabat Sebagai bentuk hadiah Karena Nabi S.A.W. tidak terima sedekah Nabi pribadi nggak boleh makan sedekah. Dilarang oleh Allah dengan Tetapi beliau memakan kalau diberikan hadiah. Jadi tidak dibahasakan sedekah. Kalau hadiah beliau terima. Dan itu ciri Nabi S.A.W.T disebutkan dalam Taurat dan Injil. Intinya beliau pernah dikasih hadiah cukup banyak hasil panen kurma. Berkeranjang-keranjang biasanya orang seperti kita mungkin dikasih makanan enak. Boxnya bagus segala macam. Yang paling pertama kita bikin kita coba makanan itu atau kita bawa ke keluarga kan gitu. begitu datang berkeranjang keranjang ini tiba-tiba datanglah orang-orang miskin lalu minta Nabi Sosalam kasih teman-teman bukan tanggung-tanggung bukan diambil berapa butir dibagi-bagiin karena alasannya masih mau bawa pulang ke rumah satu keranjang satu keranjang ini bawa ini bawa sampai habis Nabi sendiri belum mencicipin satu buah kurma pun Alisalatussalam maka pada saat itu ya ada masih ada orang miskin yang datang sudah habis semua kurma karena Nabi bagi banyak ya. maka Nabi sedih, raut bajanya Umar berkata di sebelahnya Sebagai mertua dan sahabatnya Rasulullah. Allah tidak bebankan anda di atas kemampuan anda Allah tidak bebankan anda di atas kemampuan anda Maka cukup, anda sudah bantu tadi banyak orang gitu kan Mungkin ini normal, orang berpikiran normal Kita sekarang sudah sumbang, sumbang, sumbang Habis, sekarang masih ada orang minta Mungkin kita mengatakan, maaf sudah habis Maka Itu sudah, kita anggap akhlak yang sangat tinggi Tapi Nabi enggak, Nabi diam Dan Nabi sedih, orang itu masih duduk Maka Umar berkata begitu, Nabi tetap tidak jawab Ali bin Nabi Talib, anak mantu Nabi di sebelah Umar. Lalu mengatakannya Rasulullah, dikorek kantongnya ada tiga dirham. Dikasih ya Rasulullah ini sisa uang saya, sedekahkan sesuka anda. Nabi senyum, Nabi gembira, ambil tiga dirham dikasih ke orang miskinus sambil mengatakan Umir umirtu. Begini aku diperintahkan. pasti coba terus bantu gitu. Karena luar biasa judnya. ya Dia sangat karam, mulia, dermawan gitu kan. Dan dermawan itu dipatok oleh para ulama, level terbaiknya adalah Kalau dia selalu memang keluar, memberikan berbagi-bagi sama orang walaupun tidak diminta. Itu level terbaik dari masalah kedermawanan. Jadi kalau kita cuma tunggu orang minta, itu belum dibahasakan dengan level orang-orang dermawan. Kalau nanti ada orang minta baru dia kasih, itu pun dia masih perhitungan dalam memberi, ini berarti orang cuma memberi, kebetulan diminta. Karena mungkin rasa ibahnya dia, mungkin segala macam. tetapi orang yang dermawan memang sengaja keluar mencari orang untuk diberikan dan dia suka memberikan hadiah kepada orang-orang tanpa orang minta maka itu dikatakan jut tadi itu sifat Nabi Alaihissalam ini sifat kedua yang dipuji oleh Anas bin Malik dan ini manfaat yang ketiga tentang bagaimana sifat Nabi Sosalam ajwa denas dan, dan kita pun umatnya dianjurkan untuk bersifat dengan sifat yang mulia ini Kemudian yang ketiga adalah Nas, orang yang paling pemberani. Nah ini yang diceritakan dalam kisah. Jadi kisahnya sebenarnya, satu malam pernah para sahabat satu Madinah kaget karena ada suara gemuruh. Jadi tidak mungkin teman-teman satu Madinah kaget kecuali memang pasti suaranya itu besar sekali kan gitu. Jadi bu- bukan cuma satu dua orang. Informasi dalam beberapa riwayat disebutkan ada segerombolan penjahat yang masuk ke Madinah, yang masuk ke Madinah. Dan pada saat mereka masuk ini, suara gemuruh ini sudah ketahuan suara kayak penyerangan begitu. Maka orang tiba-tiba keluar dari rumah-rumah mereka, siapin pedang, anak panah, lalu mereka rame-rame mau menuju ke suara yang ada tadi gemuruh. Tapi pada saat mereka sudah ngumpul rame-rame, ya supaya tidak jalan sendirian, mereka rame-rame untuk menghadapi musuh, ternyata suara gemuruh itu sudah tidak ada. Dan mereka terus menuju ke suara itu sampai akhirnya gelap sekali, mereka lihat dari kejauhan ada orang naik kuda pegang obor, Tapi belum ketahuan siapa, karena gelap malam hari. Yang cirinya adalah dari atas kuda tanpa pelana dan di lehernya digantung. Ya, jadi ikatan talinya itu atau kulitnya itu adalah di bagian dada depan dan pedangnya di bagian belakang. Jadi mudah untuk ditarik. Ya, gitu. Maka mereka pun mendekat sampai akhirnya mereka dekat dan pada saat sudah dekat karena obor di dekat wajahnya. Orang ini ternyata dia adalah Nabi Wasallam. Maka Nabi sudah lebih dulu sebagai pemimpin, sebagai bentuk keberaniannya, nggak tunggu orang, ayo, 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 sini. ya Atau mungkin dia cuma perintah, telepon kalau zaman sekarang, suruh hadapi, enggak, Nabi sudah mungkin datang sendiri. Beliau keluar sendiri, bawa pedang sendiri, dan digambarkan dalam hadis ini, beliau menunggangi kuda tanpa pelana. Berarti memang tidak ada persiapan sebelumnya. Karena untuk menaruh pelana di kuda, butuh beberapa menit. Taruh, diikat dulu di perutnya kuda itu, supaya nggak lepas, segala macam. Memang lebih nyaman pakainya ya. Tapi ini menandakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pakai tunggu seperti itu dan ini juga menggambarkan keterampilan beliau dalam menggunakan kuda ya karena tidak mudah untuk duduk di atas punggung kuda tanpa pelana sulit licin buluhnya, ya tapi Nabi Alaihissalam seperti ini keadaannya lalu beliau menenangkan masyarakatnya sambil mengatakan la turau jangan takut tidak usah khawatir artinya sudah selesai urusan itu mereka sudah pergi. Dan menanjakan memang keberanian Nabi alaihissalatu wassalam. Bagaimana beliau menghadapi gerombolan penjahat yang masuk ke Madinah sendirian. Dan ini bukan satu dua kali kejadiannya. Ya, sebagaimana kita tahu juga ya, pada saat Rukana, salah satu pegulat dari Jazirah Arab menantang Nabi AS di depan orang-orang Quraisy. Karena dia selama ini badannya besar dan dia tidak pernah kalah dalam bergulat dan dia pakai jadikan itu sebagai senjata dia ya, untuk bisa hidup. Dia tantang kepala suku ini. Kalau dia menang mengalahkan kepala suku itu. Kepala suku itu harus bayar apapun yang dia inginkan. Termasuk ngambil istrinya. Ngambil anaknya terserah dia gitu. Jadi kejahatan yang dibuat sebenarnya. Maka setiap kali dia datang orang semua jadi takut. Karena dia nantang orang. Kalau tidak mau dia pergi. Kalau dia pun bisa saja dia pergi dari tempat itu sambil mengambil apa yang dia mau. Kalau tidak ada yang berani lawan dia gitu. Maka dia pun datang ke Mekah dia bilang sama Quraisy. Mau kalian saya permalukan Muhammad? Mau tentunya. Lakukan. Dia bilang saya akan tantang dia bergulat. Maka Nabi SAW lagi tawaf Lalu kemudian Rukana bilang Hai Muhammad, kau mau saya beriman? Orang semua dengar Kata Nabi SAW, iya Kata Rukana, kalau gitu kalahkan saya bergulat Kalau kau menang, saya masuk Islam ya. Tentu konsekuensinya kalau kalah Dia ambil apa yang dia inginkan Maka Nabi, dia kaget waktu Nabi mengatakan, baiklah Dia pikir Nabi gak akan berani menerima tantangan Karena orang semua takut terima tantangan dia Kalau kalah bisa diambil istrinya, bisa diambil anaknya Bisa segala macam Maka dibuatlah semacam ring Ya, tanah digaris gitu masuklah Subhanallah dalam riwayat riwayatshohih ini di beberapa kali rukana bergerak dan ini menekuk musuh itu tidak gampang dalam gulat karena tidak bukan memukul tapi bagaimana menekuknya sampai tidak bisa melawan itu butuh power yang besar gitu kan maka Nabi SAW menekuknya dan betul-betul pada saat ditekuk oleh Nabi SAW tidak bisa bergerak rukana sekali rukana tidak percaya dua kali sampai 10 kali itu rukana tidak bisa melawan gitu kan dan memang dia tidak paham Kalau ada sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi, semua Nabi-Nabi diberikan kekuatan sepuluh orang laki-laki. Jadi siapapun yang paling kuat diantara kita laki-laki yang paling kekar badannya, maka Nabi sepuluh kali lipat dari kekuatan itu. Nah, mungkin bisa dikalahkan untuk membela agama Allah SWT. Maka rukana pun akhirnya menunjukkan kemunafikannya, bukannya dia masuk Islam, malah dia mengatakan saya tidak akan masuk Islam, Muhammad, sampai pohon ini bicara, ditunjuk pohon kurma di situ. Dengan hikmah Allah, orang-orang Quraisy saksikan pohon itu mengeluarkan kalimat syahadat. Pohon itu berbicara. Saya sudah pernah jelaskan ini dalam mujizat Nabi Ali ibu Pohon itu mengatakan: wa Cuma mereka cuma kaget saja. Mereka tidak jadikan itu sebagai sebuah peringatan. Sayang. Tapi contoh dalam riwayat lain juga Ali bin Abi Thalib berkata "Kalau peperangan sedang berkecamuk dan kami memiliki sedikit kekhawatiran akan dikalahkan, maka kami semua berlindung di belakang Nabi saw." Dan Nabi saw itu dikencah peperangan. sebagai raja di depan gitu kan. dan beliau menghadapi musuh dan Nabi SAW tidak pernah membunuh orang karena beliau mengatakan sesungguhnya murka Allah sangat memuncak pada orang yang dibunuh oleh Nabinya gitu. makanya Nabi SAW berusaha menghindari untuk membunuh orang menaklukkan iya tapi kalau untuk membunuhnya tidak walaupun itu orang kafir gitu. satu-satunya orang yang pernah kena luka tapi akhirnya mati kena luka itu Ada seseorang saya lupa namanya. Kalau nggak salah Ubay, ya orang ini salah satu tokoh Quraisy yang waktu di Mekkah orang-orang semua ganggu-ganggu Nabi. Dia punya cara ganggu yang agak berbeda. Dia seorang kesatria penunggang kuda yang sangat kekar badannya sehat dan segala macam. Dan dia bilang, Hai Muhammad, satu waktu saya akan bunuh kau di atas kudaku ini. Jadi cara ngancamnya begitu. Maka Nabi S.A.W. balik mengatakan insya Allah saya akan membunuh kamu di atas kudamu. Tapi itu waktu fase Mekah gitu kan? Waktu terjadi perang Uhud rupanya eh, pasukan Quraisy melihat setelah 43 prajurit pemanah Nabi turut dari gunung Pemana, bukit Pemana dan akhirnya muslimin kalah maka mereka berusaha untuk membante, membami butalah kepada para sahabat gitu kan. Maka Nabi SAW dan para sahabat menyingkir ke pinggiran gunung Uhud, gunung Uhud baru mau naik ke atas gunung Tapi sebelum naik ke atas gunung pasukan Quraisy sudah mulai mau bergerak mendekat Dan orang ini adalah orang yang pertama memotivasi pasukan untuk supaya maju Maka Nabi SAW berkata kepada Ali bin Abi Thalib, berikan kepadaku lembing Tombak kecil yang ujungnya tajam gitu Maka kata Alim Nabi Talib nah Kami menyaksikan Nabi SAW mundur beberapa langkah Lalu melempar lembing tersebut Yang membuat kami semua terlempar Karena kuatnya lemparan Nabi SAW. Dan kata Ali saya belum pernah melihat lemparan sekuat itu Sampai kami pun terlempar Sahabat-sahabat terlempar karena kuatnya Lalu terarah ke orang ini Sebenarnya orang ini enggak kena Tertusuki dadanya sampai mati Jadi orang ini rupanya dari kepala sampai kaki Semuanya besi, kudanya pun besi Yang kelihatan cuma matanya Cuman antara topeng Topi kepalanya yang besi dengan baju besinya ada celah di lehernya sedikit. Lemparan Nabi kena itu. Hanya buat sobekan sedikit saja. Maka orang ini berdarah lalu jatuh. Gitu kan? Pada saat dia jatuh, orang dia teriak-teriak. Muhammad telah membunuhku. Gitu kan? Maka orang-orang Quraish datang melihat. Luka cuma sedikit. Kenapa kau teriak? Dia bilang kalau Muhammad ludai saya sekarang saya mati. Gitu kan? Karena takutnya dengan Nabi SAW. Ternyata betul dia pulang ke Mekah. Karena luka itu membusuk mati dia Maka Nabi SAW bersabda Sungguh murka Allah memuncak pada seseorang hamba Atau seseorang yang dibunuh oleh Nabinya Tapi Nabi SAW masuk di kancah peperangan Dan orang-orang umumnya di kancah peperangan Tidak berani berhadapan dengan Nabi AS. Mereka tahu gitu kan Bagaimana Nabi SAW punya keberanian Dan seterusnya. dan cukup banyak contoh Keberanian Nabi Wasallam Cukuplah bagaimana beliau Memimpin langsung pasukan-pasukan perangnya Baik dalam Madinah atau di sekitar Madinah Seperti Uhud misalnya Begitu juga dengan perang Ahzab atau Khandak Begitu juga dengan pada saat keluar Ke Badr, kemudian ke Pembahasan kota Mekah, ke Hunain, ke Tabuk Ini semua contoh Bani Mustarik Dan yang lainnya, Khaybar Ini semua peperangan yang Nabi SAW keluar membawa pasukan Dan beliau pun luka Di perang Khaybar, jali keringking beliau kena anak panah Dan luka AS Tapi beliau sangat pemberani Ini sifat Nabi yang ketiga yang disebutkan oleh Anas bin Malik dan diperhatikan di situ semua pujian ini menggunakan alif sebelumnya ya. Ahsan kan kalimatnya Hasan sebenarnya. Berarti paling bagus gitu kan. Begitu juga dengan jut pakai alif lagi ajwat gitu kan. Kemudian juga syuja pemberani dipakai asyja. Ini berarti menandakan sesuatu yang sangat maksimal dalam masalah hal seperti ini. Juga diambil pelajaran di sini bagaimana seorang pemimpin harusnya ya selain daripada tiga sifat nabi tadi harusnya ya berdiri dan merasa bertanggung jawab dalam membela apapun yang berhubungan dengan problem atau masalah yang dihadapi oleh masyarakatnya karena dia akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat